0: полночь. Стрелки застыли на циферблате, затем раздался громкий бой часов. За окном сверкнула молния, спустя несколько секунд и я услышал, как капли дождя стучат по подоконнику. Место, в котором я сейчас нахожусь, называют Дом скорби. И не зря, ведь когда-то давно Здесь жил писатель, ушедший из мира реальности после смерти своей жены, которая была для него самой настоящей музой. С ее уходом все рассказы писателя стали мрачными и больше напоминали мистические истории или просто ужасы. Он настолько замкнулся в себе, что почти перестал появляться на людях. За несколько дней до собственной смерти он опубликовал на своей авторской странице в интернете сообщение о том, что скоро исчезнет, но оставит после себя одну загадку. Ключом к ней являлось видео, в котором писатель показывает комнату, где был расположен старинный шкаф с огромными дверями. Если найдете эту комнату и узнаете, что внутри шкафа вас ждет богатство, о котором «Вы даже не могли мечтать», комментирует автор своего видео. А через несколько дней его нашли повешенным в гостиной. Вокруг странной смерти ходило много слухов. В газетных статьях писалось о том, что когда покойника обнаружили, то на его лице узрели застывшую зловещую улыбку. Говорят, что когда висельника попытался вынуть из петли один из полицейских Мертвую подмигновому. В своем завещании писатель отдал дом в дар дармузею, разрешив при этом каждому желающему разгадать его загадку, ночевать там при условии, что он будет находиться в здании один. За домом была выставлена охрана, внутри каждой комнаты установили камеры, дабы избежать мародерства. В эту ночь пришла моя очередь посетить жуткий дом. В надежде отыскать сокровенную комнату. Интерес был в том, что за многие годы никто так и не смог найти это место как бы не старался. Даже руководство музея, проверяя каждое свободное пространство за стенами, так и не смогло ничего отыскать. Как только пошел дождь, в доме замигал свет. Мне показалось, что тени от предметов пустились некий пляс. Я увидел, старую винтовую лестницу, ведущую на второй этаж. Ступени были сделаны из дерева, и с каждым моим шагом они издавали протяжный скрип. Не скажу, что это вызвало страх, но безумно действовало на нервы. Через несколько мгновений я уже был на втором этаже. Впереди во мраке угадывался коридор. Выбора не было, сделав несколько шагов, я увидел, как где-то в конце тихонько распахнулась дверь и тусклый луч света разрезал тьму. Мое сердце замерло, и я застыл, где-то в середине коридора, боясь двинуться с места. Это было похоже на кошмарный сон. Я посмотрел на потолок и понял, что зеленый индикатор камеры стал красным. Это значило, что никто кроме меня сейчас не видит происходящего здесь. Мне хотелось развернуться и убежать, но любопытство взяло вверх. И осторожными шагами я пошел вперед. Проследовав к открытой двери, я задал вопрос, на который не хотел услышать ответа. Здесь кто-нибудь есть, но вокруг по-прежнему царило молчание, и я немного успокоился. Зайдя внутрь, я понял, что это рабочий кабинет. В центре комнаты находился письменный стол с пишущей машинкой, а за ним огромный портрет семейной пары. Прекрасной женщины с голубыми глазами, а рядом с ней мужчина с улыбкой на лице. Это был тот самый писатель. В голове мелькнула мысль о том, что именно с такой же улыбкой его снимали с петли. Дрожь прошла по всему телу, но я взял себя в руки, чтобы осмотреть кабинет. Возле стенки расположилась книжная полка, на которой было аккуратно сложено чуть больше дюжины книг. Вместо названий авторов на каждой из них находились точки. Те, что предназначаются для слабовидящих и незрящих. Я взял одну книгу, открыл. Страницы были пустые. В них не было абсолютно ничего. Словно кто-то просто создал обложки и страницы, но не унес содержания. Взял вторую. В ней было абсолютно то же самое. Я проделал аналогичное действие со всеми книгами. А когда достал последнюю, то из нее выпал клочок бумаги. В записке я прочел следующее 3-9-8-2. В момент, когда я сложил бумажку, погас свет. Затем сверкнула молния, и я почувствовал самый настоящий ужас. Лица семейной пары на портрете были изуродованы. Улыбка мужчины превратилась в злобный оскал, а из глаз женщины текла кровь. Я вскрикнул, а после побежал по темному коридору ведущему к лестнице. Спотнувшись, Почувствовал, как теряю равновесие и качусь кувырком вниз по ступенькам. И дальше провалился в темноту. Все, что происходило в последующем, можно назвать кошмарным видением. Я шел по длинному коридору, в конце которого стоял тот самый шкаф из того самого видео. Но как бы я ни старался приблизиться к нему, ничего не выходило. Каждый шаг возвращал меня на два шага назад. Я пытался бежать, но шкаф становился все дальше. Позади меня была каменная стена, и я оказался в ловушке. Когда полностью потерял надежду, шкаф раскрылся, но в этот момент я очнулся. Открыв глаза, я увидел, что лежу в прихожей. Тело болело после падения, но мой разум был ясным. Посмотрев на время, я понял, что прошел уже целый час. Плюнув на цель, я подошел к входной двери и потянул ручку вниз, но она не сдвинулась ни на сантиметр. Мои попытки вытолкнуть двери наружу не увенчались успехом. Камеры все так же работали. Хотел выйти через окно, но понял, что на окнах решетки и подумал, почему же не заметил их, когда входил внутрь. Нужно было искать другой выход. Я зашел на кухню, первое что я увидел это духовка, дверца которой была немного приоткрыта. Я потянул к ручке, дотронувшись, тут же одернул руку. Духовка была горячая, словно в ней готовили несколько минут. Внутри дымился пепел, а под ним что-то блестело. Я нашел нечто похожее на кочергу. Взяв ее в руки, я разворошил пепел и подтянул содержимое под ним к себе. Это был ключ. По его нетронутому внешнему виду можно было предположить, что вначале сожгли что-то, а потом спрятали под пеплом этот ключ. Но данная идея вскоре показалась не безумной как и в принципе все, что сейчас происходило со мной. Очень захотелось понять, что же можно открыть найденным ключом. Подойдя к окну, я увидел на улице силуэт стоящего там человека. Он смотрел на меня без каких-либо движений. Я помахал человеку рукой, и он махнул мне в ответ. Я поманил ладонью к себе, он сделал абсолютно то же самое. В этот момент мне показалось, что это всего-навсего мое отражение. Но в ту же секунду силуэт поднял руку и поднял скуху, изобразив разговор по телефону. Я услышал, как прихожий зазвонил в стационарный аппарат. Человек утвердительно махнул головой, а через несколько секунд растворился в темноте. Выбора не было. Я подошел к телефону и поднял трубку. Ответ на свой вопрос ты найдешь в подвале, произнес кто-то, а затем раздались короткие гудки. Но где же в доме этот подвал? Я бродил по первому этажу, но все двери были заперты, а ключ не подходил ни к одному замку. Нужно было попробовать вернуться на второй этаж, но мне было не по себе. Набравшись смелости, я вновь поднялся наверх, а ступеньки снова выдавали зловещий скрежет. К моему удивлению, дверь в конце коридора была закрыта. Подойдя к ней, я заметил, что пол под ногами довольно неустойчивый. Немного наклонившись, я понял, что доски не прибиты. Вытащив их, я увидел люк, на котором заметил кодовый замок. 3 Вдруг всплыла информация в моей голове. Прокрутив комбинацию, я отворил замок и увидел лестницу, ведущую вниз. Спускаясь по ней на ощупь, я чувствовал, как воздух становится все более влажным. Тут было довольно сыро. Ступени оказались шаткими, и я крепко держался за перила, чтобы не упасть, пока наконец не достиг твердого пола под ногами. В подвале было маленькое окошко, настолько маленькое, что в него не прорезала бы даже моя рука. Через него проникал тусклый свет луны, благодаря которому я смог немного осмотреться. Возле стены располагалась огромная печь. Печи подобных размеров я видел только в крематории, Неподалеку стоял стол, на котором находилась очередная записка. Я взял ее в руки и, подойдя к окошку, начал читать. Оставь надежду, всяк сюда входящий. Ты ведь первый, кто попал сюда после моей смерти. Я думаю, это так и есть. Ты так близко к разгадке, но хватит ли у тебя решимости узнать ее? О некоторых вещах в этой жизни лучше и не ведать вовсе. Но если ты дошел, то все в твоих руках. Все мы хотели жить вечно. Или просто оставить вечную память о себе. Могу быть уверен, что одно из двух у тебя точно получилось. Загляни в печь, тогда ты все поймешь, если не испугаешься. На этом месте записка оборвалась. А я направился к печи. Потянув ручку на себя, я понял, что внутри расположен туннель, который ведет куда-то дальше. Мысль о том, что мне нужно залезть внутрь, пробуждала панику. Я всегда боялся оказаться в подобной ситуации. Особенно при жизни. При этом у меня имелись некоторые проявления каустрофобии. Но другого варианта, как лезть туда, не было. Через минуту я был внутри. Страх окутывал меня с головой. Где-то на середине пути я услышал, как дверца печи вдруг захлопнулась. А сзади почувствовался запах Гарри. паника охватила меня и я начал ползти как можно быстрее наконец я выбрался наружу свет ударил мне в глаза и я понял что нахожусь в довольно освещенном месте это была комната в которой лежали все ценности покойного писателя книги написанные им, золотые украшения деньги на полке картины Вначале я подумал, что это и есть те самые богатства, о которых он говорил в своем последнем видео. Но тут я увидел главный атрибут, представленный в видео. В центре комнаты стоял тот самый шкаф. Выглядел он очень зловеще. На стенках были вырезаны какие-то символы, ручки были изогнуты, а на двери имелась надпись «Забудь надежду, всяк сюда входящий». Я стоял перед этим шкафом в полной тишине, застывший на месте. Как вдруг услышал стук изнутри. Вначале он был тихим, но затем он усилился. Казалось, кто-то пытается выбраться наружу. И я вдруг вспомнил о том, что в моем кармане лежит ключ, который, видимо, и был предназначен для того, чтобы открыть эту дверцу. В голове крутились строчки из божественной комедии о Лигьере. А если стал... Порочен целый свет, то был тому единственной причиной сам человек лишён источник бед, своих скорбей создатель он единый. Набравшись смелости, я подошел к дверцам и одним поворотом ключа распахнул их. Наружу вырвалась тьма, которая окутала меня с ног до головы и я почувствовал, как меня затягивают внутрь, и через несколько секунд я погрузился во тьму. Двери шкафа захлопнулись, заставив меня забыть о всякой надежде.